0: Nuestro propósito con este nuevo episodio del podcast es que ustedes, nuestros oyentes, se nutran de información acerca de los procesos embrionarios, que puedan aprender algo nuevo en este día, que se motiven a seguir escuchándonos y que con una gran imaginación puedan comerse el mundo, como dicen por ahí. Con el podcast esperamos que aprender no sea tan tedioso o aburrido, sino que abras tu mente a nuevos conocimientos como los que te presentaremos a continuación. Y recuerda que la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Albert Einstein A continuación hablaremos un poco sobre la embriología. La embriología es la especialidad que estudia la formación y el desarrollo del embrión hasta su nacimiento. Proporciona distintos conocimientos sobre el comienzo de la vida humana y las modificaciones que se producen durante el desarrollo prenatal. Resulta de gran utilidad para ayudar a comprender las causas de las variaciones en la estructura humana y ofrece un conocimiento del desarrollo normal y las malformaciones. ¿Por qué es importante la embriología? La importancia de la embriología radica en que permite entender las alteraciones que pueden ocurrir en el desarrollo de los individuos y de esta forma es capaz de proporcionar un diagnóstico temprano y un tratamiento óptimo. Asimismo, aclara la anatomía macroscópica y explica el modo en que se desarrollan las relaciones normales y anómalas. La importancia de la embriología es patente para los pediatras porque muchos de sus pacientes presentan trastornos que resultan de un desarrollo inadecuado. Las ramas de la embriología. Se pueden clasificar de la siguiente manera. La embriología comparada. Esta es la rama de la embriología que estudia el, de los, el desarrollo de lo que son los organismos al comparar los distintos embriones de todas las especies durante su desarrollo embrionario. La embriología química o molecular. A través de procesos fisiológicos, esta rama estudia el desarrollo de los embriones como entidad química molecular. En la embriología moderna, esta es la rama que se une a la embriología con la genética, la bioquímica y la medicina moderna. Comenzó a emplearse a finales del siglo XX. Luego tenemos a lo que es la embriología humana, que es la rama que estudia bajo conceptos generales de la embriología el desarrollo prenatal enfocado en los seres humanos. La embriología química es la rama de la embriología especializada en la parte clínica de la medicina, aquella que examina el desarrollo prenatal. Tenemos la embriología experimental, que es la rama que estudia el desarrollo prenatal de los seres vivos, tanto el normal como el anormal, a través de lo que son métodos experimentales. Y por último tenemos a la teratología, la cual proviene del griego teratos, que significa monstruo. Esta rama de la embriología estudia el desarrollo anómalo, que son los defectos o enfermedades congénitas de los seres vivos. Y en este caso, la anatomía patológica de los embriones.
1: Ahora hablaremos sobre el preformismo y la epigénesis, explicando un poco estas teorías del desarrollo embrionario y aclarando sus diferencias. A lo largo de la historia de la ciencia, el problema del desarrollo embrionario de los organismos pluricelulares ha sido uno de los misterios más arcanos que el hombre ha intentado resolver. Ante este problema se le han ocurrido esencialmente dos soluciones contrapuestas. Estas son dos teorías llamadas... El performismo y la epigenesis. El performismo dice que lo que se produce durante el desarrollo embrionario es un crecimiento del embrión, cuya constitución y composición están completamente predispuestas desde su origen. Todo está hecho desde el principio, ya sea en el óvulo, el espermatozoide o el cigoto. Mientras que en la epigénesis, el desarrollo embrionario es un proceso. No todo está decidido desde el principio. Todo ocurre porque algo, ya sea una fuerza vital, o una acción externa, o interna, obliga al embrión a desarrollarse de una manera y no de otra. En resumidas cuentas, podemos decir que la teoría del performismo sostiene que el embrión, o el nuevo ser, estaba desde el principio en las células generativas, a partir de la existencia de un embrión preformado, contenido en el espermatozoide o en el huevo que solo estaba esperando para desarrollarse. Mientras que la teoría de la epigénesis considera que éste se origina a partir del desarrollo de un principio amorfo, como consecuencia de los cambios que se producen con la fecundación o Estímulos derivados del ambiente
2: Las fases del desarrollo embrionario Es una parte fundamental del estudio De la embriología, ya que estudia El crecimiento del cigoto Este desarrollo está dividido en cuatro partes Fecundación, segmentación Gastrulación y organogénesis El término fecundación de seguro se te hace conocido Y si no, para tu suerte Ahora te lo refrescaremos es el proceso por el cual dos gametos se fusionan durante la reproducción sexual para crear un cigoto con un genoma derivado de ambos progenitores. La fecundación humana es interna, es decir, se produce dentro del cuerpo de la mujer, concretamente en las trompas de falopio. El óvulo es fecundado en la trompa un día y luego avanza hacia el útero entre dos y cinco días. Al cabo de 5 días, llega a la cavidad uterina y el embrión anida en la misma entre 6 y 7 días. Para ello, es necesario que se produzca la copulación. El proceso de fecundación precisa de las siguientes fases que detallamos a continuación. 1. Penetración de la corona radiada. En el primer paso del proceso, el espermatozoide debe penetrar la capa de células que rodea el óvulo y que se conoce como la corona radiada. 2. Penetración de la zona pelúcida. Esta es la segunda barrera del proceso de fecundación. Aquí, la cabeza del espermatozoide establece contacto con el receptor ZP3 de la zona pelúdica del óvulo. Esta unión provoca una reacción que libera enzimas que disuelven en esta zona para permitir el paso del espermatozoide. 3. Fusión de membranas. Este es el momento del proceso de fecundación en el que el espermatozoide Entra en contacto con la membrana plasmática del óvulo. Aquí tienen lugar tres procesos en el gameto femenino. Formación del cono de fecundación, despolarización de su membrana y liberación de gránulos corticales. 4. Fusión del núcleo y formación del cigoto. Es el último paso del proceso de fecundación y aquí el espermatozoide avanza hasta que su cabeza queda junto al pronúcleo femenino. Y una vez están uno junto al otro ocurre la fusión. Esto supone que las membranas de ambos desaparecen para que sus cromosomas puedan juntarse y que la célula tenga la dotación cromosómica inicial, 46. Cuando se une con el óvulo, el espermatozoide pierde su cola y se fusiona con el núcleo del gameto femenino. Por su parte, la membrana del óvulo modificará su estructura química para impedir el acceso de los demás espermatozoides. Esta fusión de un óvulo y un espermatozoide dará lugar al cigoto. El cigoto iniciará un viaje hacia el útero. Durante 3 o 4 días avanzará empujado por los impulsos musculares de la trompa, hasta llegar a la cavidad uterina. La división celular ya se ha iniciado y el este pequeño embrión se adherirá sobre el endometrio donde se desarrollará y crecerá hasta el momento del nacimiento. Luego de la fecundación le sigue la fase de segmentación, que es la repetida división por mitosis del óvulo fecundado que se da en la primera semana de vida, dando lugar a numerosos blastómeros, pero ¿qué son los blastómeros? Pues son cada una de las células en que se divide el huevo cigoto para dar lugar a las primeras fases embrionarias. Podemos recalcar también otras formaciones de la segmentación como la mórula, una masa esférica maciza que se forma cuando el cigoto se divide por sucesivas mitosis. Aumentando el número de blastómeros en proporciones 2, 4, 8, 16 y 32, los cuales se agrupan, y la blástula que se forma a través de la disposición de los blastómeros, en una sola capa celular continua que circunda una cavidad interior, el blastocele, que se llena de un líquido ceroso llamado blastóquilo.
3: Con la tercera fase del desarrollo embrionario, la gastrulación es el proceso mediante el cual el disco embrionario bilaminar pasa a ser un disco embrionario trilaminar, es decir, con tres capas embrionarias diferenciadas. Concretamente, la gastrulación se inicia a partir de la blástula, cuando las células del epiblasto se dividen y proliferan rápidamente, por lo que necesitan migrar hacia nuevas localizaciones en el embrión. Esta necesidad de migración celular hace que las células del epiblasto se dirijan hacia el hipoblasto y desplacen a las células del mismo, con lo que aparece la tercera capa embrionaria entre las dos anteriores. El proceso de la gastrulación humana es posiblemente la etapa más importante del desarrollo embrionario, ya que, a partir de las tres capas u hojas embrionarias, se generarán todos los tejidos y órganos del cuerpo. Cada una de ellas estará destinada a formar un tipo de tejido diferente. Tal y como comentaremos a continuación. El ectodermo es la capa más externa que rodea el embrión y la primera que se forma a partir del epiglasto. Con el inicio de la organogénesis, las células del ectodermo se diferenciarán en dos estructuras. El ectodermo neural, que formará el sistema nervioso, es decir, el cerebro y la médula espinal. Y el ectodermo superficial, que formará los tejidos más superficiales como la epidermis, el pelo, las uñas, las glándulas mamarias, las glándulas subcutáneas y la espalda de las dientes. El mesodermo es la capa intermedia, pero la que se forma en el último lugar a partir de la migración de las células del epiblasto, tal y como hemos comentado antes. El mesodermo es la hoja embrionaria que formará la mayoría de los tejidos y órganos del futuro feto. Para ello, en primer lugar, se diferencian las siguientes estructuras. La nocotorna, Esta se, se sitúa en el eje longitudinal del embrión, desde la base de la cabeza hasta la cola, y actúa como sostén. La nocotorda, además, es fundamental para la formación del tubo neural a partir del ectodermo. Las células mesodérmicas forman los llamados pares de somite, los bloques celulares a ambos lados del tubo neural, que se encargan de formar el tejido muscular esquelético, cartilaginoso y la dermis. el nefroto que dará lugar a los riñones a ambos lados del embrión y otros componentes del sistema urogenital y por último se originará el sistema sanguíneo y cardiovascular, sus células también darán lugar al endotelio vascular y a las membranas del mesotelio que revestirán las cavidades corporales, el endodermo es la capa más interna que se divide en dos partes. El endodermo embrionario que dará lugar a los órganos internos y al cuerpo, es decir, aquellos que, so que forman el aparato digestivo y el sistema respiratorio. Y el endodermo extraembrionario, es la parte que queda fuera del embrión y que forma el saco vitelino, una estructura encargada de nutrir y aportar oxígeno al embrión durante las primeras semanas de desarrollo. Estas dos partes endodérmicas quedan comunicadas por un edificio ancho. Que próximamente se convertirá en el cordón umbilical. La gastrulación se desarrolla de diferentes formas, dependiendo de la cantidad y dispulsación del vitelo. Puede ocurrir por invaginación, epibolia, involución, delaminación y por ingresión. La gastrulación por invaginación o embolia. Las células endodérmicas se invaginan, direccionan o doblan hacia adentro del blastocele para construir una segunda capa embrionaria. En la gastrulación por epibolia, una cantidad moderada de vitelo en el huevo da lugar a la estereoblástula impidiendo la redirección de las células blastocélicas. La gastrulación por involución, las células que rodean el disco se hunden y retroceden formando solo dos capas germinales. En la gastrulación por delaminación, el huevo contiene poco vitelo. Las células ectodérmicas se mueven y se hunden para separarse luego en una segunda capa. Y finalmente, la gastrulación por ingresión, las células ectodérmicas no se dividen en el proceso, solo migran hacia dentro del blastocele y las estructuras sucesivas se forman por procesos secundarios.
4: La organogénesis es el conjunto de cambios que permiten que las capas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo se transformen en los diferentes órganos que conforman un organismo. Debemos recordar que antes de esto ocurre la formación de órganos rudimentarios, que quiere decir la formación de órganos sin forma ni tamaño definido. Esta permite la ordenación y formación de las diferentes estructuras corporales, más específicamente la formación de los órganos. El periodo de organogénesis corresponde a la etapa más delicada y en el que las influencias externas van a producir mayores consecuencias adversas, al condicionar el buen desarrollo de los diversos órganos del cuerpo humano. Durante este lapso que dura este mecanismo, los tejidos primeros crecen y marcan su diferenciación, lo cual continúa extendiéndose hasta la octava semana de gestación, aunque la mayor parte de los órganos ya están formados hasta ese momento. Aún requieren crecer un poquito más. Es en la tercera semana que la organogenesis mostrará sus primeros pasos, cuando realmente se presenta la implantación del embrión en el útero. En este tiempo, tanto el corazón como algunas células musculares son apenas visibles y con movimiento limitado. Ya en la cuarta semana se producen las tres, las tres capas celulares, que serán las responsables de formar los tejidos de su cuerpo. El endodermo, el mesodermo y el ectodermo en la quinta semana del embrión crece 40 veces su tamaño inicial y tanto su sistema circulatorio como su esqueleto empiezan a ser palpables. La sexta semana es protagonizada por el corazón. En esta semana también se forman el páncreas y el apéndice. En la séptima semana el embrión ya es un feto completo y finalmente en la octava semana los órganos ya han completado su formación. Podemos decir que la importancia de la organogénesis se basa en el hecho que esta etapa es donde se desarrollan los órganos de todo el organismo vivo. En síntesis, durante esta etapa, el embrión pasa de ser bilamilar a trilamilar, mientras que las capas embrionarias se separan en las ya conocidas. Dado que la organogénesis es un periodo delicado, se debe tomar en cuenta que es el que mayor riesgo tiene ante circunstancias externas que pueden comprometer el crecimiento del feto.
2: ¡Wow! Amamos enseñar y mucho más que sean ustedes nuestros oyentes. Gracias nuevamente por aprender un poquito más sobre estos procesos tan interesantes que nos regala la biología. Manténganse pendientes y nos vemos en un próximo capítulo No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter como sate 60 piso 5 a 10 y sate 60 piso 5 a 15 para más contenido Besos